0: En attendant Batimat, le salon des professionnels de la construction du 3 au 6 octobre 2022, porte de Versailles à Paris, une émission animée par Guillaume Loiseau, directeur du salon Batimat.
1: Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour cette toute nouvelle émission en attendant Batimat et comme d'habitude je suis ravi de bien sûr vous retrouver mais de retrouver également le directeur du salon Batimat, Guillaume Loiseau, bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Comment ça va Très bien. Bon, on a un nouveau euh, très beau sujet, après un sujet sur, la, sur les matériaux, sur la paille, après un sujet sur le photovoltaïque, on va s'intéresser au Smart aujourd'hui.
0: Alors je préfère vous prévenir d'avance, une heure suffira pas pour traiter ce sujet tellement vous allez voir Fabrice, il est, il est passionnant. Je sais que la paille et le photovoltaïque vous ont beaucoup passionné ces deux dernières émissions. Mais là, le SMARC, dans toutes ses dimensions, c'est un sujet qui mériterait euh, plusieurs semaines, je pense. Mais euh, en tout cas, on va essayer de faire un tour d'horizon en une heure. Et ce n'est pas un sujet euh, totalement neuf. Hein. Euh, ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir de terre. Bien au contraire, nos, nos invités nous expliqueront tout cela. En revanche, je pense qu'ils vont nous dire qu'il y a une vraie accélération et surtout beaucoup de potentiel de développement pour le futur.
1: Ouais. Alors justement, euh, de quoi parle-t-on Smart Home, Smart City, Smart Building Eh bien, le Smart un peu à toutes les sauces, mais en fait, qu'est-ce que c'est euh, À quoi ça correspond, cette notion Est-ce que c'est une nouvelle révolution en cours Est-ce le quatrième fluide dans les bâtiments après l'électricité, le gaz et l'eau Quels sont les enjeux, les contraintes, les coûts, les freins, mais également le potentiel du Smart Building Est-ce une nouvelle façon de penser les bâtiments, une révolution pour les architectes et bref, est-ce que cela va réellement changer euh, notre façon euh, et l'usage de nos bâtiments, que ce soit pour le résidentiel, nos maisons, ou euh, pour le tertiaire, notre bureau Autant de questions que nous allons poser, poser à nos experts. Alors, on est à distance avec euh, Emmanuel François. Euh, bonjour, Emmanuel. Bonjour. Vous êtes bonjour, le président bonsoir. SBA, Smart Building Alliance for Smart Cities euh, on va présenter euh, euh, évidemment SBA dans quelques instants. Également à distance avec, enfin euh, pas très loin, mais en tout cas, vous vous, vous connaissez bien et vous travaillez ensemble. Et là, Étienne, bonjour. Et là, bonjour. Vous êtes la directrice générale de Green Solus. Mais Absolument. également, bah, vous connaissez bien euh, SBA. Vous, vous êtes euh, euh, la vice-présidente et, et, et en charge justement de ce pilier euh, Smart City.
2: Oui, tout à fait. Voilà. Merci, euh, merci pour l'invitation.
1: Également en plateau, et Guillaume a raison, ça va être foisonnant, François Desgardins, vous êtes secrétaire général de Nexity Entreprises Solutions, bonjour François.
2: Bonjour,
3: merci pour votre invitation.
1: Et Eric Cassard, bonjour Eric. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Le fondateur et architecte principal d'Arken Spaces que vous, voilà, vous avez créé. Et euh, voilà, très, très en pointe justement sur tout ce qui est Smart Bidding. En tout cas, merci à, à tous d'avoir ben voilà, pu être là parmi nous, que ce soit en, pré en présentiel, comme on dit. Donc, voilà, en réel, en vrai. on va dire en vrai euh, ou euh, à distance pour ce nouveau numéro d'En attendant Batimat. Alors on va demander tout de suite à Emmanuel François, euh, je le disais, comment on introduit, comment on pourrait définir ce que c'est que le, le smart Parce que je le disais, on, on le met un petit peu à toutes les sauces. Euh, en,
4: en quelques mots, comment on peut, on peut résumer euh, Emmanuel François Bon, c'est pas simple, ben, vous me prenez un peu comme ça dépourvu, mais je dirais le SMART, c'est une nouvelle dimension qui s'invite dans, dans notre vie, dans notre société et euh, qui permet d'avoir une vision transversale. Transversale, c'est-à-dire plus en silo, de manière totalement euh, multi-silo, multi multi-filière, multi-verticale et qui permet d'agir en temps réel, d'agir en temps réel de manière déportée d'avoir donc en fait quand je vous dis c'est une nouvelle dimension c'est c'est ce qu'on appelle la dimension virtuelle c'est votre compte Facebook c'est votre euh, voilà et en fait ça les conséquences sont fondamentales sont énormes et euh, aujourd'hui moi je dis c'est une mutation de civilisation mutation civilisationnelle comme on n'a jamais connu pourquoi parce qu'en fait c'est une mutation qui touche les activités humaines elles-mêmes mmh. on ne vit plus pareil on ne va plus travailler on va Commercer pareil, on va plus se loger pareil. Et on peut, par exemple, utiliser des espaces, les réserver sur une période donnée avec une très certaine traçabilité. Et ça veut dire qu'en fait, alors qu'on était dans l'ère de la propriété, où on avait des espaces qui nous appartenaient, on va rentrer dans une ère de l'usage, décorrélée de la propriété, pour une optimisation de ces espaces ou une optimisation de la mobilité. Et je pense que qu'Éric Cassard en parlera très bien. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a cette infrastructure numérique qui devient le quatrième fluide, comme vous l'avez dit. Et il faut vraiment savoir ce que ça veut dire, le quatrième fluide, et comment c'est organisé, comment c'est structuré, comment on récupère toutes ces données
1: mmh. D'accord. Euh, alors c'est vrai qu'on est rentré euh, rapidement dans, dans le vif du sujet. Déjà beaucoup d'informations. Est-ce qu'on peut dire quand même, Emmanuel, que euh, bah, c est, c est, ça tourne autour du, de, de, de l'essor du numérique C'est quelque chose dont on ne parlait quand même pas il y a oui, encore, euh, j'ai l'impression, 10-15 ans, 20 ans. Ça va de pair avec l'augmentation de la, de la donnée, de,
4: de, de tout ce qui est euh, partage réseau numérique tout à fait. Euh, c'est quelque chose d'extraordinaire de, de, quelque part. Je pense qu'on vit une révolution euh, que l'humanité n'a rarement connue. Ça a commencé en 1994. Et aujourd'hui, en fait, l'Internet, c'est pratiquement la, la dernière chose dont tout pourra se passer. Alors que ça n'a que quelques années. C'est quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, effectivement, euh, on, on assiste à... à une inondation de données, effectivement, c'est énormément de données et il faut les gérer parce qu'en fait, à partir de ces données, on va pouvoir bâtir des services autour de nouveaux usages.
1: Très bien, Bon, on va les découvrir petit à petit. Euh, on va faire un, déjà un premier tour de table. On continue avec François Desgardins. François, euh, voilà, en, en commentaire euh, euh, déjà, expliquez-nous pour vous, alors on reprécise, hein, vous êtes chez, chez Nexity, ce que ça représente. Et euh, comment vous, vous utilisez aujourd'hui cette, cette nouvelle donne
3: Alors sans faire un, un cours magistral sur le digital en réalité, la transformation digitale, la transformation numérique, elle est présente depuis bien longtemps. À Internet, on est dans les années 90. Je pense que le sujet un peu particulier de, du secteur de l'immobilier, c'est qu'on a longtemps considéré qu'on faisait des objets uniques. De fait, euh, on, on avait tendance à penser collectivement, hein, tous les corps de métier, de l'architecte à celui qui va gérer le bâtiment, qu'on on aurait du mal à répliquer euh, mm -hmm. un certain nombre de méthodes de travail euh, dans, dans notre segment, ce qui n'était pas le cas, notamment chez les industriels. Aujourd'hui, ça fait bien longtemps que quand Dassault fait un avion il a une maquette numérique de son avion et il a, euh, il a en trois dimensions euh, toutes les pièces et il est euh, en capacité d'interagir sur, sur ce qu'il fait. Mais lui, il a le même objet... Euh, qui va vendre euh, un certain nombre de fois. Nous, euh, nous les gens de l'immobilier au sens très large, euh, les bâtisseurs euh, et tous les corps de métier ont fait des objets uniques. Je pense que peut-être que pendant longtemps, trop longtemps, ça nous a excusés euh, de faire rentrer le numérique dans ce qu'on faisait. Alors les choses sont en train de changer, on l'a dit. Hein, Emmanuel l'a bien expliqué. Et puis euh, de manière massive... Euh, Effectivement, on a la colonne vertébrale du bâtiment qui doit s'équiper euh, de ce fameux réseau, quatrième réseau, euh, qui va aller compléter euh, l'eau, l'électricité, le chauffage, qui est le réseau numérique, la data, la capacité à, à effectivement euh, euh, travailler cette data. On va avoir des objets connectés, ce qu'on appelle l'IoT, Internet des objets, euh, qui va ouvrir un certain nombre de débouchés. On a des plateformes dits d'hypervision qui vont être en capacité de rendre transparente la donnée qu'on a récupérée, avec toutes les questions que ça peut poser, de euh, propriété de la donnée. Euh, voilà, Enfin, donc c'est un, un vaste, une vaste vague qui est en train de, de déferler. Et puis, euh, on en a un peu parlé, mais euh, finalement, elle, assez rapidement, elle s'éloigne du bâtiment pour envahir toute la ville, puisqu'en réalité, euh, on voit bien qu'il euh, y a des logiques territoriales d'aménagement qui font qu'on peut penser des quartiers connectés euh, avec euh, bah, tous les écueils qu'on peut y trouver euh, et notamment euh, ce qu'on a pu voir à Toronto de ce qu'ont fait nos amis de Google. Donc il faut qu'on trouve une voie européenne euh, sur, euh, sur euh, euh, adapter ce modèle numérique à notre culture européenne.
1: Mais on va voir justement que ça pose un certain nombre d'enjeux euh, notamment au niveau des, des datas de la protection et, et l'Europe en particulier est très sensible à, à ces données. Et euh, là, Etienne, vous êtes avec nous la patronne de, directrice générale de Greensolus. Tiens un petit mot Greensolus, qu'est-ce que c'est
2: alors nous on est un acteur euh, euh, hybride d'un nouveau genre dans, dans, dans l'écosystème, on mêle conseil, accompagnement et solutions digitales euh, pour accompagner au mieux les acteurs privés et publics à enclencher la transition environnementale et on croit beaucoup euh, à la puissance du digital justement pour y arriver. Euh, c'est ce qui fait aussi notre caractère, euh, notre caractère distinctif, c'est la réconciliation du smart et du green, euh, et c'est aussi l'une des convictions fortes que porte euh, la SBA. On aura certainement l'occasion, euh, l'occasion d'y revenir. Euh, juste pour rebondir sur votre votre question initiale que je trouve intéressante euh, euh, sur la définition du smart, et là je ne peux qu'abonder dans le dans le sens d'Emmanuel euh, et de ce que François Desgardins vient de euh, vient de décrire. Euh, la transversalité, c'est euh, une approche globale et intégrée euh, des des projets et je pense que ce qui est important aussi de euh, d'avoir à l'esprit c'est que une démarche smart c'est une démarche utile pour l'utilisateur citoyen citadin à tous les échelons euh, à l'échelon bâtiment à l'échelon quartier à l'échelon ville à l'échelon territoire euh, et aujourd'hui euh, des projets comme euh, celui de Toronto qui a été euh, qui a été mentionné on a peut-être oublié un petit peu le pourquoi euh, derrière, euh, derrière les projets. Donc, c'est une chose d'avoir beaucoup de données. Euh, mmh. C'est une autre de se poser la question du pourquoi de la donnée et ensuite de la, la, la question de, de la gestion. Et, et dans la réflexion autour du smart, on est passé d'un ensemble de possibilités techniques à un potentiel. Et c'est ce potentiel-là sur lequel capitaliser en remettant du sens euh, au, cœur des, au cœur des démarches entreprises en, en matière de smart.
1: Euh, Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait à Toronto en fait,
2: euh... Alors, ah bah je vais laisser François Desgardins répondre, ouais, ouais, allez-y. Euh,
3: Google a acheté des emprises foncières en passant euh, un deal avec la ville de Toronto, et, euh, et au fur et à mesure, il a essayé d'en faire le démonstrateur de ces technologies. Le problème, c'est que c'était du Google... du, du du, du sol au plancher, et, euh, et euh, avec, effectivement, une logique de captation de data mmh. dans des grands univers, on va dire, euh, où Google monitorait toute la data de tous les individus, de toutes les voitures, de tous les euh, lampadaires, de, etc. Donc, etc. tout
0: un quartier, finalement.
3: De tout un quartier, voire, plus ça allait, plus s'étendait à... C'était presque une petite ville. Un vrai
0: donc, projet de société.
3: Exactement. <rire> euh, et, euh, et voilà, et donc, en soi, pas forcément une mauvaise idée. La vraie question, c'est comment on la réalise. Mmh. Et donc c'est pour ça que je disais qu'il y, y, y a une voie à trouver européenne. C'est euh, finalement comment je garantis aux citoyens euh, la protection de leurs données, le fait qu'ils euh, qu ont le droit à l'oubli, etc. Enfin, voilà, il, y a, il y a énormément de, de pans euh, à, à traiter sur ces thématiques-là pour, euh, pour, euh, pour ramener le citoyen au cœur de cette démarche. Et, et, et je pense voilà, on est tous convaincus euh, ici que ce qui compte le plus, c'est l'usage. Euh, est-ce que, est -ce que cette technologie, elle est à notre service ou est-ce qu'on en est les esclaves Si c'est pour en être les esclaves, honnêtement, euh, euh, ne faisons rien.
1: — Eric Cassard, euh, architecte, donc fondateur d'Arkane Spaces. Euh, pour vous, on va plus concevoir les
5: bâtiments comme avant. — Non, plus du tout. Plus du tout. On devrait déjà maintenant ne plus les, ne plus les concevoir comme avant. Parce que, euh, Emmanuel l'a dit, pour moi, le, le, le numérique, c'est vraiment des dimensions, et dimensions spatiales complémentaires. Mmh. C'est-à-dire que ça, ça change le, le rapport des liens, des espaces entre eux. En fait, euh, vous avez fait les premières émissions, sur. Euh, souvent on parle de bâtiment, on pense au mur, on pense à la matière, on pense à tout ça. Mais il y a aussi tout l'immatériel. L'immatériel, c'est comment l'espace est connecté avec un autre espace. Aujourd'hui, les espaces, ils sont connectés ensemble par des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Demain, ils vont se connecter à divers, dans d'autres dimensions. Et ils vont se connecter d'espace à espace, mais aussi d'espace à individu, d'espace à information. Et ça, ça change tous, les, tous les, les possibles. Et en fait, ça ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de possibles. Ça crée des liens. C'est mmh. en ce sens-là que, que, que ça peut être utilisé et que c'est vraiment... Écologique. Enfin, en tout cas, que ça peut être utilisé euh, de manière euh, écologique. L'écologie, c'est des liens avec un milieu. Un bâtiment qui est smart, il va créer plus de liens avec d'autres espaces, avec la ville, avec les habitants. S'il est bien conçu, c'est ça. Et créant plus de liens, il va aussi pouvoir être mieux utilisé. Vous avez des, 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 des couches, comme s'il y avait des couches euh, complémentaires qui vont aider à, à son utilisation et n'oublions pas que si vous prenez un bâtiment de bureau aujourd'hui il est quoi et il fonctionne peut-être de 8h à 20h enfin peu importe mm -hmm. vous voyez qu'il va il va fonctionner moins de 50 du temps, il est vide. Moins de 50 du temps, il est vide. Et donc l'enjeu demain, c'est peut-être au lieu de construire trois bâtiments de bureau, j'en construis deux. Grâce au Smart, avec les deux, je peux faire ce que je faisais avec les trois avant. Alors, donnez-nous enfin, un exemple. Est...
1: Est comment on pourrait utiliser Tiens, on rentre dans le vif du sujet, mais il faut aussi euh, euh, pratiquement euh,
5: toucher du doigt. Qu'est-ce que ça pourrait être Un bureau qui se transforme, qui peut être utilisé hors du bureau, justement Oui, il pourrait être utilisé hors du bureau. Le week-end, qu'est-ce qu'on peut faire de ces espaces Mais alors, ça demande de les penser différemment. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des notions qui sont très anthropologiques d'appropriation d'un espace, qui sont des, des notions de... De, 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 je ne peux, peux pas traverser un espace privé dans lequel je laisse certains objets, mais il y a une partie des espaces qui vont pouvoir être mieux utilisés dans le temps. En fait, disons que c'est un passage d'une réflexion. J'aime bien dire qu'avant, ou encore aujourd'hui, l'architecte, il ordonne des espaces, et demain, il va toujours ordonner ces espaces, mais il va surtout coordonner des espaces-temps. Et pour coordonner des espaces-temps, on a un outil qui est formidable, qui reste un outil, le digital est... Est un outil, euh, mais cet outil va nous permettre de euh, mieux euh, coordonner euh, ces, ces espaces. J'ai ai bien aimé ce qui a été dit, c'est il y a un architecte, euh, Cédric Price, qui disait, il euh, oh, y a 20-30 ans, euh, « Technology is a solution, but what is the question ?» Et aujourd'hui, les questions, pourquoi utiliser le smart bah Les questions, elles sont d'abord écologiques, hein, c'est-à-dire les bilans carbone et de façon à mieux utiliser les choses. Et puis ensuite, c'est mieux vivre dans, dans nos villes et dans nos métropoles où nos espaces sont de plus en plus petits et coûtent de plus en plus cher.
1: On a fait un premier tour de table, Guillaume Loiseau. On voit que c'est vaste. Vous avez prévenu.
5: Oui, c'est vaste.
1: C'est vaste, c'est passionnant. Qu'est-ce que ça vous inspire justement quand on voit ça Et quel est le lien aussi par rapport au salon qui aura lieu Parce qu'on imagine qu'il y a plein, plein d'acteurs et de plus en plus. Il y en aura de plus en plus. Que on a l'impression quand même une révolution en marche. On va retrouver tous ces acteurs sur Batimat ou une partie
0: Alors, plusieurs questions. Que vous abordez la première, moi, tout ce que ce, que, ce qui vient d'être dit, ce que ça m'inspire, c'est que ce sujet qu'on appelle encore smart, mais peut-être un nouveau mot arrivera dans quelques temps. Euh, avant, ça s'appelait GTB, donc c'était une autre, une, autre, une autre époque. C'est quoi GTB? Euh, gestion technique puissance. des bâtiments. Ah, D'accord. Euh, C'est plus vie... smart de dire smart. Ah, ça, ça commence à faire un peu old school, hein, de, de dire. C'est euh, Aspin, certains, certains disent ça, oui. Bon, peu importe sur le, le, les éléments de langage, en fait, ce, ce champ d'opportunités, tout ce qui vient d'être dit par nos invités, est probablement le sujet le plus humain qu'on ait devant nous, parce qu'en fait, tout ce qui est smart, il y a plein de définitions possibles du smart, euh, moi, j'en je, suggérerais une. C'est une infrastructure et des usages. Et donc, dès qu'on parle d'usage, ben, on parle des hommes et des femmes qui habitent ou qui travaillent dans un lieu ou qui viennent se divertir, peu importe la destination et l'usage final du bâtiment. Euh, donc ça, ça change tout. Et, et probablement, on met ça à Emmanuel qui a peut-être tout l'historique de l'évolution de la maturité de ce secteur. Euh, C'est assez récent, en fait, le fait d'aborder le sujet euh, avec l'humain d'abord. Comme vous disiez, what is the question, en fait euh, en tout en cas quoi, je, pense hein que, je pense que c'est assez nouveau et, et, et on voit bien en fait que ça touche euh, quasiment euh, toute la société c'est quoi, quoi le projet de vie d'un quartier il ça, ça, y a la privacy mais il y a plein d'autres sujets donc c'est ce qui rend le sujet très passionnant parce qu'on est tous concernés euh, on est dans un bâtiment qui est connecté ici, c'est un espace on appelle ça co-working donc il y, y a des nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas il y a allez, entre 5 et 10 ans ouais. euh, en tout cas ici à Paris euh, donc tout ça change, évolue beaucoup, et plus, plus ces bâtiments seront connectés euh, en termes d'infrastructures propres, le domicile, la maison ou l'appartement, le, le bureau ou le lieu où on travaille, il y a un objet qui nous transporte de l'un à l'autre à fréquence assez fixe le matin et le soir, euh, c'est de la mobilité, j'allais dire voiture. Euh, peu importe la génération dont on parle mais en tout cas, et donc ce véhicule en fait, va, de va devenir la partie mobile de la maison ou de l'appartement et euh, du bâtiment euh, non résidentiel dans lequel euh, on a une activité euh, professionnelle voilà. donc ça change tout et ça va être un continuum d'expérience mm -hmm. moi je, je pense qu'on se souvient pas bien des premiers smartphones euh, et ce qu'on a découvert en termes de nouvelles expériences à ce moment là, ça nous paraît tellement banal aujourd'hui qu'on a l'impression que ça a toujours existé on a oublié la découverte en fait quand ces innovations sont arrivées, euh, mais on va vivre la même chose dans les bâtiments. Donc, c'est assez fou. Alors, évidemment, avec plein de freins et puis, euh, pour de bonnes raisons, euh, des inquiétudes aussi.
1: Alors, justement, euh, n'hésitez pas. Hein, on, va, on, va quand même laisser, on est ici en plateau, mais aussi avec nos invités à distance. Euh, c'est vrai que c'est intéressant de faire cette analogie avec les smartphones parce que, le smartphone, finalement, aujourd'hui, il y a deux grands acteurs. On a le choix entre le smartphone à la pomme et le smartphone avec le petit robot. Euh, et puis, voilà, on a un univers applicatif qui est proposé, mais c'est assez euh, standard. Et on a l'impression, Emmanuel François, qu'aujourd'hui, et je pense que la SBA, vous allez nous dire où vous en êtes, qu'il faut aujourd'hui créer justement ce cadre des références parce que euh, on n'est pas sur un ou deux opérateurs. On est sur des dizaines de milliers d'opérateurs, et ce, dans le monde entier
4: alors c'est clair oui, euh, en fait euh, on l'a évoqué hein, on a une multitude de données et ces données elles convergent vers un operating system c'est l'operating system du bâtiment, l'operating system du quartier alors vous aimez bien, est-ce qu'il existe aujourd'hui cet operating system enfin non il n'existe pas encore mais il est en construction et ce qu'on veut éviter à l'ASBA c'est qu'en fait cet operating system que ce soit, entre guillemets, excusez-moi, le Google Maps de, du bâtiment et de la ville intelligente, mmh. et que ce soit un seul operating system universel qui appartienne à un acteur privé. C'est hors de question. C'est pas possible. Parce que, comme l'a dit Guillaume, il y a un enjeu humain et un enjeu éthique. C'est en fait l'enjeu de la cybersécurité et surtout de la gouvernance des données. Effectivement, ces données... Elles appartiennent à l'humain. Elles sont au service de l'humain. Et j'ajoute, au service de la planète. Et donc, c'est là où, effectivement, il ne faut pas qu'on soit dans ces films de James Bond où d'un seul coup, il y avait un, homme qui, un acteur qui voulait contrôler le monde et puis quitter la planète. Parce qu'en fait, voilà, c'était le chaos. Bien, ça, c'est pas du tout... C'est hors de question. Et pour ça, effectivement, il faut qu'il y ait un cadre de confiance. Un cadre de confiance qui soit un cadre de un cadre de confiance oui. partagé par tous les acteurs. Mais alors justement, Et c'est fondamental. Vous, vous travaillez
1: là-dessus, justement, à l'ASBA, c'est ça C'est créer, euh, comme je disais, des, des référentiels, vous travaillez sur des, des normes, finalement, que la profession ou les professions pourraient utiliser euh, demain.
4: On travaille sur des normes, sur des, des normes, je dirais plutôt des méthodologies. Méthodologie sur comment on va collecter ces données, comment on va les stocker, comment on va les exploiter mais effectivement, on peut appeler ça des normes. L'objectif, c'est qu'on arrive à que le cadre de référence R2S devienne un pseudo-standard pour les bâtiments et les Et je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas loin. Pourquoi Parce qu'en fait, ça, c'est villa france C'est notre esprit un peu avant-gardiste, sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Eh bien, là aussi, on a été avant-gardiste. Et on s'est dit, il faut maîtriser ce sujet, et pour le maîtriser, il faut mettre tous les acteurs de toutes les filières ensemble pour repenser le bâtiment, la ville, les services autour de cette donnée. Et on n'est pas loin. Et ce cadre de référence R2S aujourd'hui devient un pseudo standard en France, mais aussi était cité à la Commission européenne et même dans d'autres pays européens ou internationaux plutôt.
1: François euh, Desgardins, là justement, euh, vous aussi vous êtes confronté à ça. Alors vous êtes un des acteurs euh, justement avec Next City qui, euh, qui, qui est en pointe sur, sur le sujet, mais euh, j'imagine que rapidement on se confronte euh, bah, voilà, à cette multitude euh, bah, de partenaires que vous avez quand on construit quelque chose, quand on, voilà, on, on crée ou on co crée et avec des normes, des, des, des choses très très différentes. Comment on fait pour organiser sa vision finalement du, du smart sans qu'elle empiète peut-être sur une autre, celle du voisin ou d'autres systèmes
3: alors euh, effectivement, c'est ce qu'a dit Emmanuel. On, on arrive avec des principes de base assez simples, finalement, euh, mais qu'on se bagarre pour faire appliquer. Alors que, de quoi on parle La première chose, c'est qu'il faut des systèmes qui soient euh, interopérables. Ça veut dire que mon système, il doit pouvoir discuter avec ceux des autres. Ça, c'est le premier point. C'est bête, mais vous avez aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui ont des systèmes différents. Mais Vous parliez d'Apple tout à l'heure. Vous ne faites pas ce que vous voulez dans Apple. La deuxième chose, c'est qu'il y a une partie de votre code qui doit être transparente. Vous savez aujourd'hui que ce qu'on reproche aux anglo-saxons, c'est que sur un certain nombre d'algorithmes, on ne sait pas ce, qu y a, ce que fait l'algorithme. Donc, en fait, il n'y a pas de transparence du traitement de l'information. Donc, il faut essayer de pousser vers cette transparence de ce que font les programmes. Ensuite, il y a des formats de données. Vous savez, les données, c'est des choses qu'on lance dans un fichier Excel, hein, dans des cases. Et il faut qu'on essaye d'inciter les opérateurs à utiliser le même format de données. Parce que si mon opérateur d'électricité 1, il met ses données dans un certain sens et que mon opérateur d'électricité 2, il les met dans bien un sûr. autre sens, bah quand nous, on essaye de les réconcilier, bien évidemment, on n'y arrive pas. Nous, on investit dans une plateforme qui s'appelle Internet Technology qui permet de faire ça. Mais une fois encore, l'objectif, c'est pas qu'il y ait un leader. Je suis tout à fait d'accord. L'objectif, c'est qu'il y ait un certain nombre de plateformes qui puissent être interopérables les unes avec les autres, qui aient une concurrence loyale, bien sûr, avec des formats qu'on partage de plus en plus. Et, et voilà, je pense que c'est ce que la SBA essaye de, 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 de faire, notamment. Euh, alors, avec un label qui est le label R2S, dont parle Emmanuel, qui veut dire « ready to service », finalement, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un bâtiment puisse facilement se connecter et être opéré par un mmh. tiers. Et après, j'ai envie de dire, le marché est en horreur du vide. On verra tout un tas d'initiatives et tout un tas d'acteurs arriver, proposer des solutions. Une fois encore, l'objectif pour tout le monde, je pense, c'est qu'il n'y ait pas une solution leader, mais, mais une vraie concurrence.
1: Ouais, Eric Assard, vous vous êtes aussi euh, confronté, j'imagine, à... Voilà, toutes ces ce florèses de, voilà, de solutions aussi, euh, vous, quand vous vous concevez, comment, comment on réconcilie justement euh, toute cette multitude de,
5: de données J'en ai l'impression que ça ne communique pas encore tout à fait bien. Non, mais il faut surtout, faut surtout montrer les potentialités de ça. C'est-à-dire que euh, c'est une chose, je dirais, ce qui se passe derrière la machine, mais c'est ensuite, c'est une autre chose de ce que pourra faire l'habitant. Et en fait, l'habitant, euh, il va pouvoir accéder à des services et il va pouvoir accéder à des espaces. Et ça va devenir des espaces-services. C'est pour ça qu'en fait, il faut euh, concevoir différemment l'architecture, ça veut dire des rapports entre euh, les, la question des accès, la question de la porosité, la question des espaces eux-mêmes. Et il va falloir penser, oser penser avec des parts de vide qui vont se remplir, des vides dans l'infrastructure, mais des vides aussi dans l'espace, pour que demain, j'ai la possibilité de faire quelque chose. Mais par rapport à ce que vous avez euh, dit, on, on montre que oui, il y a un, un continuum qui, 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 se, qui se crée, mais la révolution, elle est aussi, cette révolution de smart city, smart building, pour la couche numérique qui rentre en relation avec la couche physique. C'est-à-dire, vous avez toute cette puissance du numérique, qui est quoi elle est de mettre en relation les individus les uns avec les autres. Demain, je suis intéressé par n'importe quel sujet. Je tape le nom sur Google, je vais trouver des gens qui sont intéressés comme moi. Mais... Tout ça est très éthéré. Mmh. On ne sait pas où ça se situe. Là, vous aurez la même force, mais vous aurez en plus la force du local. Et donc, on, on pourra aussi mieux, je dirais, vivre ensemble et plus facilement se connecter. Ce qui devient de plus en plus difficile dans les villes. Si vous bougez, si demain, vous allez vous installer à Nantes ou, ou à Bordeaux, que vous ne connaissez personne, vous vous retrouvez, bon, bah, tout le monde bosse. Il est difficile de ouais. se rencontrer. Demain, il y aura des outils à l'intérieur des immeubles qui nous permettront de nous rencontrer. Je joue aux échecs. Ah, ben, tenez, vous, vous jouez aux... Ah, ben, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Il a voulu dire et peut-être que d'un seul coup va se passer quelque chose et on va pouvoir s'entraider, créer des, des, des formes d'économie aussi sociale et solidaire locale. C'est donc un outil de la localité. C'est en fait le numérique est quoi Il met en relation des besoins. Avec des services. Si on prend un blablacar, le covoiturage existait avant blablacar. Sauf qu'il y a plein de voitures qui partent d'un point A à un point B. En fait, il y a plein de gens qui ont besoin d'aller de A à B. Et d'un seul coup, on arrive à les mettre en relation. Mmh. C'est la même chose avec les espaces dans la ville. Il y, y, y a plein de gens qui en ont besoin. Aujourd'hui, nos appartements sont, sont, sont clos et fermés et de plus en plus petits, à tel point que ça, ça va jusqu'à nous empêcher de rêver. Vous aviez, quand avant vous aviez le grenier, vous aviez la cave, vous aviez des espaces pour projeter des usages que vous ne pensiez pas. Et bien il faut réouvrir, il faut relibérer et en fait le numérique peut nous aider à ça en tant qu'outil, qu je vais savoir que, ah bah tiens, dans votre, dans votre immeuble de bureau, bah moi je vais pouvoir utiliser l'espace, bah ça tombe bien parce que moi j'adore jouer de la musique, ouais. ça fait plein de bruit et euh, je vais pouvoir le faire à un endroit où ça gênera personne, A À commencer
3: par, par une transformation fondamentale qu'on a quand même tous un peu oubliée, c'est que, parce qu'il ne faut, faut pas trop se flageller, il y a, il y a 20 ans, on était obligé de rester assis derrière notre bureau, il y, avait, il y avait un câble à notre téléphone, il y avait un câble à notre ordinateur, on ne pouvait pas se promener. Donc, le, ce que, un, une des choses qu'a amené le digital, c'est le nomadisme. On redevient... Euh, euh, un animal qui peut se mouvoir, qui peut bouger. Beaucoup, beaucoup de l'activité euh, des, des gens dans les bureaux était quand même très euh, sédentaire je, voilà, je suis derrière mon poche, je ne peux, je ne peux pas bouger parce qu'à l'époque, souvenez-vous, nous avions des unités, euh, des UC, on appelait ça. On ne pouvait pas se promener avec son UC qui faisait euh, 10 kilos sous le bras. Euh, là, on, on va vivre dans un monde où euh, notre téléphone tient dans notre poche euh, et ce téléphone, il a la même puissance que les ordinateurs d'il y a 10 ou 15 ans. Ça veut donc dire que, euh, pour moi, je suis convaincu qu'on on va vers l'ère du nomadisme et donc ça rejoint... Euh, euh, ce qui vient d'être dit, à savoir qu'on va vouloir consommer des espaces euh, différents quand on veut où on veut. Euh, et c'est ça la vraie révolution. C'est pouvoir aller euh, où je veux, quand je veux, en fonction de mes besoins.
1: Et travailler différemment. Bien évidemment, on peut même faire des émissions de radio avec des gens en plateau et des gens à distance. On n'oublie pas Ella. Et euh, là, Étienne, un commentaire justement sur ce qui vient d'être dit.
2: Oui oui, j'écoute avec euh, avec grand intérêt euh, ce qui ce qui a été euh, indiqué. Je, je pense qu'il il est important, euh, comme on, on vient de se le dire, de, de poser la question du du pourquoi. Euh, on a parlé euh, de, de l'importance de, de placer la, la réflexion par rapport euh, aux citoyens et, et de la question du standard et de l'interopérabilité. Okay. Moi, je, je, voudrais venir, je voudrais venir ajouter une autre question, c'est celle du, du comment et la particularité quand même du numérique appliqué au bâtiment par rapport euh, à une logique B2C comme celle de, de Blablacar, c'est la multiplicité des parties prenantes et des interlocuteurs, et notamment euh, des parties prenantes publiques et politiques. Euh, derrière la question du pourquoi pour le citoyen, il y a quand même l'enjeu du, du, du projet politique, hein, si on se situe à l'échelle d'un quartier, d'une ville, euh, d'un territoire, et donc euh, la nécessité d'embarquer des collectivités, des collectivités territoriales, euh, de manière à pouvoir répliquer sur le terrain. Euh, parce que qui dit, euh, qui dit euh, adoption d'un standard dit euh, multiplicité et massification des projets euh, sur, sur le terrain. Et donc, euh, ça suppose une co-construction entre euh, les opérateurs privés, les experts du, du, au, au niveau numérique, euh, mais également euh, ces, parties, euh, ces parties prenantes politiques slash publiques, hein, euh, et j'entends par là les, les directions des services techniques dans les administrations, et là, il y a encore, euh, il y a encore des gros, pro... enfin voilà, il y, a, il y a encore euh, euh, des progrès à faire en matière de, de culture digitale euh, et, de, et de prise en compte du, du volet smart. Et puis la deuxième partie prenante euh, qui, je, je, je pense, est important euh, d'avoir à l'esprit, c'est quand même la partie prenante financière, l'investisseur, mmh. euh, ce, celui quand même qui euh, est potentiellement, enfin voilà, qui est derrière, derrière les projets, et souvent très en amont. Euh, et, et qui tient les, les rênes du portefeuille euh, cette, cette partie prenante là a aussi enfin, voilà, il, il faut porter à son attention euh, tout l'intérêt du smart dans les projets
1: alors très bonne euh, transition euh, j'ai envie de vous poser la question évidemment euh, euh, est-ce que le smart c'est plus cher c'est-à-dire que Bon, le numérique, il a un coût. On connaît ses, ses usages. Sûrement, ça va, ça va baisser dans le temps. Mais François Desgardins, vous, qui êtes sur, sur, sur les projets euh, réels, on va dire, et qui revendaient ces solutions, euh, comment ça se passe Quelle est l'équation financière
3: Pardon. Je vais faire une influence de normand, mais je suis normand. Euh...
1: Alors, allez-y. Mais Thé parlez bien dans le micro. Non, alors, théoriquement,
3: théoriquement, c'est moins cher. Mais il s'avère que si on est honnête, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher pourquoi bah Parce que comme dans toutes les transformations, il y a une phase d'appropriation par l'ensemble par, par des métiers, euh, les architectes, les entreprises de BTP, les promoteurs, les asset managers, les property managers, les facility managers, euh, les foncières, etc., etc. On a parlé des acteurs publics. Donc oui, temporairement, ce mouvement de transformation, il a un coût. Et, et, et objectivement, aujourd'hui, il n'est pas rentable. Euh, maintenant, euh, une fois encore, euh, on peut penser que euh, quand euh, tout le monde sera formé, mmh. et, voilà, et ça prend du temps de former les gens, au contraire, on aura des vraies euh, niches de gains qui vont commencer à arriver sur euh, bah, une capacité à traiter plus vite, une capacité à traiter euh, de manière anticipée, donc faire de la maintenance préventive plus que de mmh. la maintenance curative, par exemple, meilleure capacité à gérer la consommation d'énergie, d'eau... Euh, euh, je cite un exemple euh, quand je travaillais à la mairie de Paris malheureusement j'avais eu le droit à une, une page dans le cadre à parce qu'on avait une fuite sur une, sur une, sur une piscine euh, et euh, qu'on avait mis plus de trois mois pour s'en rendre compte le problème c'est qu'on n'avait pas d'objet connecté si j'avais eu un objet connecté sur la piscine bien évidemment que la fuite je l'aurais détecté de suite, et on aurait pu envoyer un technicien pour en faire la maintenance, et donc on n'aurait pas eu quelques centaines de mètres cubes, voire plus, d'eau qui serait
1: partie. Donc écologiquement parlant, ça n'était pas terrible, financièrement parlant, ça ne l'était pas non plus. Alors que le capteur ne coûte pas très cher. Parlez-nous de ces gens, par exemple, qui, euh, qui font une maquette BIM, euh, donc Building Infrastructure Modeling, en 3D, mais qui, après, n'ont euh, bah, pas forcément envie de l'entretenir, entre guillemets.
3: Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un sujet qui est de, de faire comprendre à l'investisseur, c'est-à-dire au propriétaire, l'intérêt de sa maquette 3D, et ce qu'il pourra en faire, pas uniquement au moment où l'architecte travaille, mais pendant la phase d'exécution et pendant la phase ensuite de gestion. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'architectes qui travaillent en mode BIM. La phase exé, c'est plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de corps de métier pour lesquels c'est pas très simple d'aller mettre à jour la base de données qui est liée à la maquette en 3D. Et puis, alors là, pour le coup, malheureusement, je dois dire qu'à part quelques cas, euh, nous, aujourd'hui, on est le, le plus gros property manager français. On gère 40 millions de mètres carrés. Sur 40 millions de mètres carrés, on a formé tous nos collaborateurs au BIM de gestion parce qu'on voulait être en avance de phase. Malheureusement, j'ai très, très peu de clients. Euh, qui sont prêts à payer le coût de la maintenance de la maquette. Mmh. Donc il y a quelques grands projets comme les tours du haut qu'on a gagnés euh, où effectivement on va nous demander de mettre euh, cette maquette à jour, mais ça reste encore trop euh, timide. Euh, et euh, peut-être que pour euh, revenir à Smart City, ça viendra d'abord des territoires parce que je pense que les villes, elles, ont un vrai intérêt à connaître leur réseau de chauffage urbain, leur réseau d'égouts, leur réseau de lampadaires, maîtriser leur consommation à l'échelle de la cité. Les économies sont beaucoup plus, les enjeux financiers sont beaucoup plus forts.
1: Une fois de plus, l'idée, c'est peut-être d'investir un petit peu plus <rire> au départ pour ensuite, eh bien, avoir un retour sur investissement. Oui, là, et là, Étienne.
2: Oui pour bien connaître le point de vue de l'investisseur et je travaille pour, pour pas mal d'acteurs financiers, je pense qu'il y, y a deux volets qu'il est important d'avoir à l'esprit. Déjà dans l'équation financière, le fait qu'on on va regarder le CAPEX euh, et l'OPEX hein, dans, la, dans, dans la durée, donc l'investissement de départ euh, et aussi les économies et les gains, les gains générés dans la, dans la durée. Et ce qui est intéressant avec, avec le SMART, le SMART euh, au-delà de l'investissement initial, c'est notamment euh, les économies et les gains euh, euh, potentiels euh, sur, la partie, euh, sur la partie exploitation comme, euh, comme vient de le décrire François Desgardins. Et puis un deuxième aspect qui est peut-être euh, moins pris en compte aujourd'hui dans la, dans la façon d'envisager le, le smart, surtout euh, euh, c'est la tendance de fond aujourd'hui dans l'univers euh, de l'investissement autour de la finance responsable. Mmh. Euh, vous avez peut-être entendu parler de la finance durable, de la finance verte, toute la dynamique euh, ESG euh, environnementale, sociale, sociétale et de, et de gouvernance, où aujourd'hui les, les investisseurs, pour des raisons de euh, mitigation, c'est-à-dire réduction de, de leur risque financier, hein, et dans l'équation financière, vous avez toujours la partie euh, retour sur investissement et la dimension euh, risque, prescrivent euh, de plus en plus de, euh, de critères sur le volet notamment environnemental euh, par rapport aux actifs dans les... On a, on, on a touché du doigt en introduction le fait que le SMART pouvait favoriser la remontée de données notamment sur des thématiques comme l'énergie et le carbone. Aujourd'hui, ce sont des sujets prioritaires pour euh, les investisseurs qui se situent très, très en amont euh, de la chaîne de valeur euh, en matière de, de création euh, immobilière. Et donc, ça, c'est très positif par rapport euh, au fait de, de répliquer et de massifier des projets smart.
1: Eric Assar, euh, bah vous aussi, on, on vous interpellait tout à l'heure, les architectes aujourd'hui, est-ce que le, ça va renchérir le coût d'un projet d'avoir un, un smart design aussi dès le début,
5: là, pour cet cette univers En fait, ça dépend de quel coût on parle. En fait, l'idée du smart va changer nos, nos rapports et nos ratios. Si vous parlez en coût de construction, oui, ça va être un peu plus cher. Mais le coût de construction, ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est le coût global. Le coût global, c'est un peu ce qui a été expliqué avec les OPEX, tout ça. Mm -hmm. C'est-à-dire le coût sur toute la durée de vie du bâtiment, qui va prendre en compte aussi ses dépenses énergétiques, qui va prendre aussi les recettes qu'il peut avoir de l'extérieur. Aujourd'hui, un bâtiment est presque... Est souvent mono -usage. Et souvent si mono-usage. Et sous-utilisé, on a si, compris. Ouais, hein. mono-usage est sous-utilisé. S'il devient Attends, plus utilisé, on, on, on voit bien qu'on arrive à faire, à faire rentrer, en fait, de, de, de l'argent dans, mm -hmm. dans le bâtiment. Vous avez donc quelque chose qui est plus efficace. Il faut le regarder sur sa durée de vie, parce que la construction d'une ville, un immeuble haussmannien, il a été construit un moment, ensuite, ça dure tout un temps. Et donc, il faut vraiment, vraiment changer le prix. Dire construire moins cher, C'est faux. C'est vrai si on dit construire moins cher en coût global. Vraiment, c'est très important d'avoir cette, cette pensée sur la durée qui est, euh, qui est une vraie pensée euh, responsable. Mmh. Et pour ce qui est de la maquette BIM, demain... Euh, on vendra un smart building s'il n'a pas sa maquette BIM qui servira aussi à l'exploitation donc à des tas d'autres choses si elle n'est pas à jour ce sera une moins-value pour le bâtiment parce que ce sera l'historique du bâtiment c'est très très riche pour vous d'avoir l'historique vous allez mieux savoir comment, comment il fonctionne comment vous pouvez transformer les espaces comment il consomme moins d'énergie etc. tout ça sera, sera une richesse
1: Mmh. Mais alors on peut se demander, alors bien sûr dans toute révolution il y a des gens que ça gêne, euh, on peut se demander aussi si cette une certaine opacité aujourd'hui, ou le fait qu'on n'ait pendant longtemps absolument aucune information sur la vie du bâtiment, son historique, etc., est-ce qu'il n'y bah, en a pas qui se disent bah, finalement c'est comme ça, euh, on, peut, on, peut, on peut faire comme on faisait avant, et finalement, on ne voit pas tellement l'intérêt d'investir encore, d'investir une couche supplémentaire dans, dans le bâtiment. François euh, Desgardins, vous avez un exemple, notamment euh, sur le fait, si on prend l'industrie aéronautique, s'il y a un problème sur un avion, il est cloué au sol, ça coûte de l'argent, et on n'en fait rien, il faut absolument réparer. Un bâtiment euh, qui a, par exemple, une entrée qui est condamnée, ça empêche pas les gens de venir au travail
3: non, alors effectivement, c'est vrai que dans, dans certaines industries comme l'aéronautique ou les voitures, vous avez, vous avez deux sujets. S'il y a une casse machine, vous avez potentiellement une dangerosité pour la personne, et puis y avoir des, des, malheureusement des décès si un avion euh, se si un avion se crash. Et puis la deuxième chose, c'est quand l'avion ne vole pas, il y a euh, mécaniquement juste en face, on sait exactement combien on a perdu d'argent. Même chose pour les puits de pétrole, même chose. Enfin, voilà, on pourrait continuer comme ça. Nous dans l'immobilier, faut être honnête, c'est un peu moins vrai. Euh, quand j'ai un ascenseur qui fonctionne pas dans un actif, ça n'empêche pas les gens de prendre l'escalier, on ferme pas l'actif pour autant. Voilà, donc. Bon, je, je pense que là où les choses vont un peu changer, notamment, c'est qu'on euh, on a vu aussi des investisseurs frileux investir. Pourquoi Parce que le marché était tellement tendu qu'en réalité, les gens faisaient la queue pour venir louer euh, leurs actifs. Donc que leurs actifs soient oui. intelligents ou pas, j'ai envie de dire, honnêtement, ils s'en fichaient un peu. Il y avait des preneurs. Là, on peut penser que post-crise, les choses vont un peu changer et que bah, tout le monde va quand même être obligé de se demander quelle est la valeur d'usage que crée mon bâtiment. Et Moi, je suis convaincu notamment qu'un des sujets de fond pour valoriser un actif, ce sera euh, en réalité le trafic, c'est-à-dire l'usage le, le, que les gens font dans le bâtiment. Euh, Est-ce que les gens viennent dans mon bâtiment ou pas Si les gens viennent dans mon bâtiment, c'est qu'il est attractif. Si est attractif, c'est qu'il crée de la valeur. Si personne ne vient dans mon immeuble et qu'il est vide, a priori... voilà. Donc on aura des stratégies d'investisseurs qui, quand même, vont re-regarder tous ces sujets de manière un peu différente en se demandant, effectivement, comment euh, créer des valeurs nouvelles. Euh, et puis euh, je, je suis moins convaincu... Enfin, euh, On est très engagé dans les démarches RSO chez Nexity, qui reste quand même sur la phase construction, la construction modulaire, la construction hors-site, la construction 3D... Euh, Aujourd'hui, on commence à voir les premiers bâtiments à se construire avec des imprimantes 3D. Ces imprimantes 3D, pour les alimenter, il faut des plans, il faut des maquettes 3D. Sinon, vous ne pouvez pas euh, alimenter les machines-outils. Donc la maquette BIM, euh, dès la phase construction, peut avoir un intérêt pour des usines de production qui produiront des morceaux de bâtiments clés en main. Là où avant,
5: on avait un peu tendance à faire, une fois encore, je répète, un, un bâtiment unique. Et comme, et comme on crée dans la Eric ville... Lassard. On a une responsabilité, il y a une responsabilité, une inscription qui se crée. Et moi, j'obligerais à ce que sur tous les bâtiments, il y ait le nom du promoteur, le nom de l'architecte. C'est-à-dire, il faut pouvoir prendre sa responsabilité, parce que tout ce qui a été construit à la fin du XXe siècle a pourri toutes les sorties de ville. Et donc, aujourd'hui, il faut reprendre une responsabilité, construire dans des cœurs de ville qui va coûter plus cher... Mais, mais il faut l'accepter il faut mais pour construire dans la durée et il faut pouvoir être fier de ça si on fait la différence avec le cinéma on fait un film pourri, bah le film pourri il disparaît pour toujours un bâtiment qui est mauvais il va, enfin voilà il, il, va il rue, la ville. dans la ville
1: mais au oui. cœur de la ville, mais sur oui. les fronts de mer et on en connaît tous malheureusement
0: c'est très vrai, hein, dans le bâtiment, il n'y a pas beaucoup de métiers où c'est comme ça. Quand on se plante, c'est pour 50 ans mmh. Ou plus. Ouais. Ou plus, malheureusement. Par, par rapport à ce qui a été dit, euh, enfin, moi je suis assez euh, optimiste, mais je pense que vous quatre aussi, de toute façon, sur, sur le, le, le décollage de, de, de tous ces sujets smart pour les années à venir, parce que ce pas des nouveaux sujets. Pourquoi Parce que ce qui va changer les choses, c'est la valeur verte des bâtiments. Et à partir du moment où cette valeur en fait, va apprécier ou déprécier des actifs en fonction de votre parc, et soyons euh, simples et concrets, où c'est la finance qui l'emporte dans les logiques de décision, euh, sur la nature de votre bilan, euh, ça sera une vraie accélération, y compris pour des gens qui doutaient ou qui n'y croyaient pas il y a 10 ans. Voilà. Donc c'est ça qui va en fait, faire changer de taille euh, le marché. Et il se trouve que pour euh, avoir, décarboner un peu plus son parc euh, ou les futures constructions, il euh, y a plein de solutions, il y a plein d'idées, il y a plein d'approches, il y a plein de partisans de différentes choses. Euh, on sait très bien qu'une seule solution ne permettra pas de répondre à l'enjeu. Et parmi toutes ces solutions, il y en a une qui, est, qui existe, avec des technologies qui ne sont pas de la science-fiction, qui existent depuis longtemps, c'est effectivement d'équiper les bâtiments en infrastructure pour mieux piloter, etc. Et si on regarde le panel des solutions entre euh, je décarbone le matériau de l'industrie du béton, je fais tout en hors-site, je fais tout en bois, etc. Enfin, pour, on pourrait prendre plein d'exemples. Quelle est, euh, quelles sont les, les technologies, les nouveaux savoir-faire les plus accessibles qui ont le meilleur rapport euh, quantité de transformation de l'entreprise et, et de la chaîne d'acteurs et au euh, coût euh, de la solution ben, Je pense que l'équipement des bâtiments, pour arrêter de dire smart, parce que voilà l'équipement en infrastructure pour faire tout ce que vous venez de dire un très bon héroïs, je pense, pour atteindre ce sujet de valeur verte des bâtiments. Un retour
1: voilà. sur investissement, et ça, voilà, ça va être peut-être, comme d'habitude, le nerf de la guerre. Emmanuel François, euh, j'ai une petite question, justement, par rapport à, à ce qui s'est dit. Comment on se situe euh, en France, par rapport à nos voisins européens Alors, on a, on a évoqué tout à l'heure, François, les, et vous l'avez cité également, euh, l'exemple de, de Toronto. Euh, Est-ce que, voilà, la France est plutôt en avance sur ces sujets, plutôt en retard euh, Quels sont les bons élèves en Europe ou dans le monde
4: c'est une question un peu difficile à, à répondre. Euh, ça dépend sur que, où on se place. Euh, on est en avance. Dans, on, on parle de la France, euh, société, cité du, enfin le, la ville du, enfin le, le pays du smart ou des start-up nation. Euh, effectivement, il y a beaucoup d'innovation euh, sur la gouvernance de la donnée. Je pense qu'on est en avance. Il y a des acteurs aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui travaillent sur l'operating system du bâtiment, sur l'operating system du, du quartier. Et aujourd'hui, si vous allez en Allemagne, si vous allez en Angleterre, il n'y en a pas tant que ça. Euh, aujourd'hui, c'est ce genre d'acteurs. On en trouve quelques-uns aux États-Unis et c'est tout. Donc là, on est en avance. On est en avance et il faut qu'on garde cette avance. C'est clé. Euh, après, on a un gros défaut en France. On a une vision très centralisatrice. Et là, aujourd'hui, le numérique, ce n'est pas du tout la culture du numérique, la centralisation. Cette approche girondine. Le numérique, c'est une approche transversale. C'est une approche bottom-up. Mmh. Ja girondine et non jacobine. Et euh, je donne un exemple. Si on parle de la gestion de l'énergie, on a une gestion aujourd'hui très jacobine de l'énergie. Avec un acteur. Et avec euh, la collecte des données par un acteur qui va ensuite opérer la gestion de l'énergie sur le territoire. Eh bien, ça, c'est fini. Ça ne pourra pas marcher. Le citoyen ne l'acceptera pas. Il n'acceptera pas qu'effectivement, il y ait un acteur, quel qu'il soit, qui lui dise, tu ne peux pas démarrer ta machine à laver en même temps que tu recharges ton véhicule, en même temps que tu allumes tout ton électroménager parce que en fait, ça ne marche pas. C'est lui qui décide et c'est la collectivité qui va décider. C'est la communauté locale qui va décider, et c'est pour ça que je parle de gestion locale des données avec une gouvernance locale. Et là, aujourd'hui, on a tout à faire, et j'espère bien que la France va être en avance là-dessus. Mais on n'est pas forcément en avance à ce, sur ce sujet, parce qu'effectivement, on a cette approche très silotée en silo. et qui remet tellement en cause, tellement en cause, des modèles économiques qui ont fait des champions, des champions de notre industrie, de nos services de notre de la gouvernance, de notre société, de notre État, c'est pas simple. Et donc, ces gros défis des prochaines années, je peux vous dire que c'est pas simple du tout. On va voir, on va voir, mais je reste optimiste, comme le dit Guillaume, mais je pense que des acteurs comme la SBA et d'autres organisations ont un rôle à jouer.
1: Bien sûr. Merci. Euh, François, euh, François Desgardins joue encore une fois chez Next City. Vous, euh, euh, bah vous voulez être en point, vous allez prendre ce, ce virage et vous investissez euh, beaucoup notamment euh, dans plusieurs startups avec des, des exemples, euh, notamment euh, sur les serrures connectées. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on se dit, bah, tiens, euh, on n'a pas la clé pour entrer dans le bâtiment, comment on fait Alors qu'on a tous un smartphone dans la poche et on pourrait très facilement euh, distribuer bah, des accès à certaines heures. Racontez-nous ce, ce projet que vous avez, c'est plus qu'un projet, c'est une réalité, vous avez travaillé pendant plusieurs, euh, plusieurs longs mois euh, pour, faire, euh, pour faire ce nouveau système.
3: Alors déjà, on n'est pas les seuls. Hein. Bien évidemment, vous avez des acteurs historiques, les bricards, par exemple, ou les Sumfi qui font des choses très bien. Vous avez un certain nombre de prop -tech, je pense à Wellcomer, par exemple, qui fait des solutions assez intéressantes aussi. Nous, nous l'idée, c'était de se dire, effectivement, dans, dans, dans la veine de ce qu'on a expliqué, que euh, ce, ce, cet homme qui va retrouver sa, sa capacité à être nomade euh, à vouloir bouger de plus en plus, il allait, euh, il, allait, euh, il allait vouloir le faire de la manière la plus simple possible. Euh, dans un monde où le rapport à l'espace et au temps est quand même chamboulé, puisque nous sommes tous en train de courir après le temps. Alors, quand on court après le temps et qu'il faut attendre 15 minutes dans le hall d'un bâtiment, bien évidemment, on ne comprend pas très bien. Et souvent, ces 15 minutes, on les attend parce qu'il faut que quelqu'un appuie sur un bouton pour ouvrir un portique qui va nous permettre de rentrer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu ce que faisaient les aéroports, euh, notamment parce qu'il y a beaucoup de flux euh, dans les aéroports, et, euh, et on a euh, récupéré, on va dire, une partie de, de couches logicielle qui nous permet d'onboarder finalement les gens, euh, de leur affecter des droits à distance et euh, de leur diffuser des droits sur leur smartphone, alors qu'ils sont euh, soit en technologie Bluetooth ou NFC, soit on a été jusqu'à faire du QR code, euh, et qui va, qui va permettre finalement très vite, euh, en temps réel, euh, d'envoyer un droit à quelqu'un. Alors, pourquoi on a fait ça On a fait ça exactement dans la logique de ce qui a été exprimé avant, à savoir qu'un bâtiment pourrait vivre beaucoup plus que ce qu'il ne vit. Le vrai, pourquoi les bâtiments ne sont pas ouverts le week-end ou la nuit Ils ne sont pas ouverts le week-end et la nuit, principalement pour des problèmes de sécurité Hein, et des problèmes de charge. C'est-à-dire que si je dois payer quelqu'un pour ouvrir la porte, alors même qu'il n'y a que trois personnes qui viennent, très rapidement, on voit que c'est un, un vrai sujet. Bah, nos serrures connectées demain, elles vont permettre, euh, en temps réel ou quasi temps réel, via des process de sécurisés, de vous affecter un droit qui vous permet uniquement, samedi, à 19h, d'aller ouvrir la porte de tel étage dans tel bâtiment. Mmh. Et donc, je vais recréer de l'usage, je vais recréer de la valeur, parce que, bah, bien évidemment, une fois encore, plus il y a de flux, plus il y a de valeur... Et, euh, et voilà, donc on a, on a créé une solution qui s'appelle Flex Access euh, qui permet de faire ça et dont on est convaincu. Alors on la lance dans le tertiaire, on, équipe, on commence à équiper des co-living, des co-working et ainsi de suite. Mais, mais en réalité, elle ira beaucoup plus loin parce qu'elle euh, ira dans des hôpitaux, elle ira dans des crèches, elle ira dans des, euh, dans des bâtiments publics où on aura besoin de gérer des parcours. On a vu, euh, typique dans, les, euh, dans, la, dans cette période de Covid, que bah, nos, nos hôpitaux français, ils ont un, un petit sujet, c'est que soit ils sont ouverts complètement, et on sait qu'il y a beaucoup de vols hein, dans les hôpitaux, soit, à contrario, ils sont bunkerisés et puis on ne peut pas rentrer dedans. Bah, avec ces, ce type de solution-là, on va, on va flexibiliser euh, les, parcours, euh, les parcours des, euh, des occupants. Donc mmh. ça, c'est un exemple, on pourra en citer plein d'autres.
5: Hein, oui, coup. je pense euh, notamment... Bah, vous... et, euh, moi, juste, je veux juste rebondir, Allez parce que pour correct. que les parcours ils soient flexibles, tout ça, il faut que l'architecture soit pensée différemment. Vraiment. C'est-à-dire que c'est la question de la salle de réunion qui est accessible. Si elle est au milieu d'espaces privés, on a beau avoir la serrure connectée, jamais je pourrais y accéder parce que je dois traverser des zones qui sont privées. Il faut donc concevoir le bâtiment différemment. Ça veut dire, notamment et entre autres, il y a des rapports entre, moi j'appelle ça des espaces servis et des espaces servants, qui viennent d'un architecte qui s'appelle Louis Kahn qui a fait ça au début du XXe siècle, mais qui doivent être démultipliés. Vous avez la notion des accès et des circulations qui doivent être pensées différemment et qui peuvent être multi-usages. Donc, vraiment, oui à, à tout ce qu'il ce qu y a, mais cette, 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 cette façon de concevoir le bâtiment doit être différente. Autrement, vous ne tirez pas toutes les potentialités de, de ces espaces.
1: Est-ce que ça veut dire que et demain...
4: Moi, euh, vais... voilà vais... le Attendez une petite seconde. juste. Oui Emmanuel, vas-y. Non juste, c'est parce qu'en fait cette notion d'accès est clé et on n'aura pas de bâtiment ni de ville intelligente si on n'a pas une interopérabilité sur les accès, une interopérabilité mais sécurisée. En fait qu'importe, François a cité des noms de sociétés, mais en fait qu'importe, l'accès doit être ouvert à tout le monde mais sécurisé et c'est le digital qui va le sécuriser. C'est ça qui est important. Et il y a une commission qui démarre justement, qui va être pilotée par Continental. Vous allez me dire pourquoi Continental Parce que c'est le leader de l'accès dans la voiture. Sécurisé. bien, Continental va prendre en considération cette euh, cette commission, l'accès. Mais c'est l'accès dans les bâtiments, l'accès à tous les services, les services dans les bâtiments et la ville. L'accès, par exemple, à des bandes de recharge rapides, par exemple. Eh bien, ça, il faut que ça soit sécurisé. C'est ce grâce à ça qu'on va avoir une utilisation, une optimisation, comme le disait Eric, des espaces, des bâtiments, de la mobilité, passer de bâtiments qui sont utilisés que 30% du temps à 50 ou 60% du temps, de véhicules qui seront utilisés aujourd'hui 5% du temps à 50 ou 60% du temps. Cette notion d'accès est fondamentale. Et tu l'as dit Eric, effectivement, ça nécessite de s'appuyer sur des infrastructures aussi sécurisées. Et là,
2: on... Fabrice, si je peux, oui, ben, oui, si, si je peux juste euh, rebondir sur ce qui vient d'être dit et notamment la question de la, la valeur. Alors, on a mentionné la, euh, la, la, la valeur verte. Alors, en fait, il, il se trouve que sur les, les, les dix dernières années, la valeur verte, elle n'a pas été vraiment prouvée euh, dans, dans le sens où euh, le, fait de, le, le fait de payer plus cher un actif, un actif vert euh, et reste, encore, reste encore à démontrer. Chez Green Solus, on a, on a notamment sorti la, la première étude euh, sur la question qui, qui s'appelle le baromètre de la certification euh, euh, environnementale, où on avait fait un travail justement de corrélation de données par rapport à ça. Il euh, y a un terme aujourd'hui qui est utilisé par euh, les investisseurs, c'est celui des codes grises. C'est-à-dire que si, sur le volet environnemental, euh, les actifs ne sont pas euh, aux normes, correspondent, ne correspondent pas aux attentes euh, du marché, il y a euh, un effet décote sur euh, les actifs et donc euh, une baisse au niveau de la valorisation. Et la valeur en immobilier, finalement, c'est quoi C'est euh, l'impact sur le loyer ou l'impact sur, euh, sur le prix de cession selon la, la perspective qu'on qu perçoit. Et au niveau numérique, on peut appliquer euh, le, même, le, le même raisonnement de se dire que euh, dans l'équation financière à nouveau simplifier au maximum euh, des investisseurs euh, composé du retour sur investissement donc l'élément de création de valeur et le risque euh, parler de décote numérique si les actifs ne sont pas euh, ne sont pas correctement équipés, ne correspondent pas euh, aux usages de demain, aux attentes euh, mais revenir aussi à, 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 cette, à cet euh, élément là pour que euh, derrière il y ait les investissements, euh, les investissements qui suivent mmh.
1: bien sûr euh, Guillaume, c'est vrai que c'est clé, hein, cette, euh, cette, pour, pour reprendre le mot, <rire> par les accès justement. Euh, toutes ces, ces notions, on voit que, parce que le, le temps file, il nous reste quelques minutes malheureusement. Euh, voilà, comment on, on peut déjà faire un, une, une synthèse de, de ce qui vient d'être dit Qu'est-ce que ça vous inspire
0: bah, C'est passionnant parce qu'en fait, euh, on, on, on sent bien que tous les standards euh, du secteur du bâtiment et de la construction des 20 dernières années vont être euh, un peu modifiés, voire chamboulés. Que ce soit dans la façon de calculer un coût, de l'apprécier, où ça commence, où ça s'arrête, une expérience. Euh, enfin, je ne vais pas refaire euh, en cinq minutes tout seul ce qui a été dit par nos invités euh, pendant une heure. Mais... Donc ça change tous nos critères, tout ce qu'on a appris dans les écoles, dans les entreprises, euh, etc. Donc c'est ça qui rend le sujet passionnant parce que c'est assez intriguant. Et puis on sent bien derrière ça que c'est un nouveau monde qui s'offre à nous. Donc, euh, moi, à titre personnel, je suis ravi de, de vivre ça euh, et, et, et à titre professionnel, en fait, d'avoir la chance de le voir euh, euh, avec une vision très large de par mon métier, euh, avec tout ces, tout, la, la, la taille, en fait, de Batimat et du mondial du bâtiment. Il euh, y, y a 20 ans, ce, ces acteurs étaient sur un petit secteur dans Batimat probablement. Euh, Aujourd'hui, je serais bien incapable de vous dire dans quel secteur ça se trouve. Il y en a partout
1: mmh. Mmh.
0: Il y en a dans tout le, le, le monde de la menuiserie, de la fermeture, de la gestion de la lumière, du confort et ainsi de suite. Évidemment, dans l'univers du chauffage, de la clim et ainsi de suite. Donc, c'est, et, et, et c'est une bonne nouvelle parce que finalement, le salon, c'est pas autre chose qu'une photo à l'instant T de l'état du marché, de ce qui, quels sont les nouveaux standards, qu'est-ce qui va se passer après, etc. C'est à ça que c'est un, un salon, en quelque sorte. Et donc, on voit bien que c'est comme une, une approche au sens positif, tentaculaire, en fait, de, 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 de ce monde du smart, de ces nouvelles technologies. Certains, c'est en intégrant des, juste des composants. D'autres, c'est en allant jusqu'à des vrais services complémentaires qui s'intègrent partout. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on est effectivement en train de sortir de l'approche des systèmes fermés, propriétaires. « Je prends tout, c'est qu'à moi et prenez mon langage ». Et, et voilà, et la valeur qui va avec. Euh, ça, on est en train d'en sortir. C'est très récent. Hein. Euh, mmh. Même dans les, les acteurs qui ont été cités tout à l'heure, ils ont abandonné la notion de système propriétaire il y a 24 mois, hein, pour la plupart. Donc, euh, donc ça bouge. Donc, euh, moi, je suis très optimiste.
1: Très bien, on va faire un petit tour de table pour conclure. Eric Cassard, euh, Ark Space, euh, peut-être vous nous parler de certains projets euh, qui sont en cours, que vous avez justement euh, et qui, est, qui font le lien avec ce, ce qu'on s'est dit sur ces bâtiments de plus en plus intelligents, connectés et qui recréent du lien, si on vous a bien compris.
5: Oui, je travaille sur un îlot, quelque chose de, de relativement grand, 16 000 m, qui est mixte, qui intègrerait du numérique... Et qui, euh, et qui permettrait un petit peu tout ce qu'on qu dit aujourd'hui. Voilà, c'est sur Est -ce le qu territoire le de, de Marne. D'accord. Donc, euh, ok, un, un établissement plutôt public. Pour l'instant, c'est pour un établissement public. Ensuite, il y a la recherche euh, bah, des investisseurs, de l'endroit plus précisément où euh, ça pourrait être prendre place et l'idée ce serait de, de faire un bâtiment qui soit une expérimentation parce que ça a été dit tout ça bouge toutes les lignes et donc, on a beau être concepteur, donc concepteur, on l'a parlé, les accès, mais je vous parlerai aussi de diversité, d'appropriation, de tout ça, ça change le mode de vie à tel point que euh, je pense que pour aller vers une réussite, il faut réussir à faire une expérimentation et se donner pendant cinq ans une expérimentation sur un endroit pour ensuite mmh pouvoir euh, euh, tirer les bonnes conclusions et avoir plus de données qui permettront d'avoir des, des des bilans et des ratios qui soient un petit peu plus euh, un petit peu plus précis et ce ce qu'aiment qu les, les investisseurs, Bien ce sûr, qui permettra hein. le déploiement. Il faut créer un pilote, hein, comme toute bonne série, Exactement. ça démarre par un bon
1: pilote. François Desgardins pour euh, Next City, où on en est Est-ce qu'il y a un projet phare en ce moment sur lequel vous travaillez non, On sait qu'ils sont nombreux.
3: Ouais, alors, des projets phares, ouais, on, en, on en a pas mal, effectivement, euh, comment c'est pas typique le siège qu'on fait pour à et de Colombes. mais euh, moi je pense que le, pour conclure, en tout cas que le numérique réussira s'il nous aidera à, à mieux vivre ensemble, c'est la raison d'être qu'on a choisi chez Nexity, vivre ensemble. Et je, je suis assez convaincu que c'est bien le green qui va le pousser avant tout le reste. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la ville... Demain, si on a des solutions qui nous permettent de vérifier, est-ce qu'on est en train de créer des îlots de chaleur Est-ce qu'on est en train de détériorer la faune et la flore Est-ce qu'on est en train de toucher euh, par effet de bord euh, euh, à, aux nappes phréatiques Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Là, il y, y a quand même tout un champ euh, très immédiat et on voit bien l'urgence climatique qui est la nôtre, qui fait qu'honnêtement, je crois que chez Next City, il n'y a plus un promoteur aujourd'hui qui part sur le terrain en se disant qu'il peut euh, euh, oublier que ce sujet-là est, euh, est au cœur de, de notre métier. Donc, je, je pense que le plus gros effet de levier viendra de là. Ce qui veut bon. pas dire qu'il n'y en a pas plein d'autres, hein, mais, euh, euh, mais il viendra dedans.
1: Alors je pense que la patronne de Green GreenSolu sera complètement d'accord avec vous, Ella.
2: Alors oui, oui alors là, je, je, je ne pourrais qu'abonder dans le sens. Moi, moi, ce que j'ai, ce que j'ai retenu là de euh, des échanges très riches qu'on a, qu a eu ensemble ce soir, c'est d'abord euh, le fait de se poser euh, les, les questions clés, celles du, du pourquoi. Hein, euh, quel est le projet euh, derrière les expérimentations euh, conduites euh, conduites sur le terrain et, et si ces expérimentations peuvent se transformer en méthode, euh, en méthode réplicable. Et ensuite le comment euh, à travers une co-construction collective, notamment. Euh, la partie prenante euh, euh, publique sur laquelle on s'est on s'est peu attardé mais qu'il faut pas oublier euh, dans, dans le process et surtout la partie prenante euh, financière et, et j'en profite euh, puisqu'on parle de euh, d'actualité si la perspective ESG et les préoccupations des investisseurs spécifiquement pour les actifs immobiliers vous intéressent il se trouve que nous présentons demain euh, matin à 10h euh, avec mon équipe et euh, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière les résultats de la première étude sur l'investissement responsable dans les actifs réels en Europe. Euh, et on couvre quand même euh, des actifs sous management à hauteur de 800 millions d'euros. Euh, on a interviewé euh, et, et on a réalisé une étude auprès des plus gros investisseurs euh, internationaux. Donc, voilà, c'est très complémentaire par rapport à ce qu'on qu vient, qu vient de se dire et ne pas oublier que c'est quand même eux qui tiennent euh, les rênes du portefeuille et donc euh, des projets en amont.
1: Mmh. Il ne faut pas les oublier, en effet. Euh, Emmanuel, François, euh, l'actu oui. de la, la SBA, vous continuez bien sûr euh, à éditer les différents référentiels, à travailler sur les sujets avec euh, l'ensemble des parties prenantes.
4: Oui, tout à fait. Et, euh, alors, c'est vrai qu'on essaie d'aller vite, euh, parce que, comme vous l'avez dit, les enjeux sont là. Euh, et on n'a pas le choix, on n'a pas le temps. On n'a pas de temps à perdre. Hein. Je lis actuellement le livre de, de Bill Gates hein, qui dit euh, on doit passer de 51 milliards d'émissions carbone par an à zéro, tout de suite donc c'est des changements majeurs on n'a pas le choix et, et le numérique est un outil pour passer à, pour mener cette transition le numérique est au cœur de toutes les transitions et c'est pourquoi aujourd'hui la SBA a un rôle très fort à jouer pour pousser cette infrastructure numérique pour pousser ce numérique mais un numérique responsable un numérique sécurisé un numérique maîtrisé c'est notre enjeu. Et Aujourd'hui, on voit que petit à petit, il y a des bâtiments qui suivent le cadre de référence et non pas le label. Hein, parce que euh, François a parlé de label, l'ASB n'est pas là pour vendre un label, elle est là pour pousser un cadre de référence, un indicateur. Et Aujourd'hui, les acteurs, que ce soit des bailleurs sociaux, des foncières, disent, grâce à R2S, ces bâtiments vont être évolutifs, vont être résilients, vont être évolutifs. On a aujourd'hui des services, mais on va pouvoir en, en apporter d'autres. Certains qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et ça, je trouve ça déjà un progrès énorme. Et mon objectif aujourd'hui, c'est que nos gouvernants, nos politiques comprennent que le premier enjeu, c'est de porter cette infrastructure numérique à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des territoires, tout de suite, dans les prochaines années. On ne doit pas attendre. C'est cette infrastructure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Toutes les transitions, le numérique est au cœur de toutes les transitions. Eh bien, il faut déjà déployer cette infrastructure numérique. Comme il y a 120 ans, on a déployé mmh. le réseau électrique. Mais par contre, on n'attendra pas 40 ans. C'est 5 ans maximum. Et c'est pas qu'en France. C'est en Europe. C'est dans le monde. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des acteurs comme, ou des pays qui l'ont compris. Comme la Chine. Mais il est hors de question que ça soit que la Chine qui soit à l'origine de ça. Il faut que la France, il faut que l'Europe soit au cœur de, de cette transition. Et pour ça, effectivement, il faut que nos politiques le comprennent. Il faut qu'effectivement, le numérique ne soit pas un ministère à côté, mais le numérique soit dans chaque ministère.
1: Exactement, on est bien d'accord. Guillaume, un dernier commentaire
0: bah Oui, Emmanuel a raison, c'est un projet politique. Ce qui n'est pas un gros mot, hein. Euh, parce projet que de société, parce, ouais, tu parce fait que c'est ça ensemble. qui influence un peu la, la société de demain, quoi qu'on en dise toujours. Exact. Euh, donc voilà. Donc, enfin, je ne vais pas relancer une question ouverte parce que, mais euh, oui, c'est quelle société on veut. C'est euh, de la politique. C'est pour ça que ça nous de touche de la tous.
1: Assistée, en effet. Et euh, je pense que le, le numérique euh, bah, va nous aider. Alors, j'ai compris qu'on parlait plus tellement de, de smart. Il va falloir trouver un nouveau mot. Euh, voilà, euh, Bâtiment intelligent, bâtiment loup, connecté. Loup. Euh, et là, vous avez une suggestion je, je, je...
2: Non, non, j'allais juste dire que le monde entier s'est quand même accordé sur le smart. Donc, ouais. si on se met à, à utiliser d'autres, d'autres mots, ce serait, ce serait, ce, serait, ce serait dommage de, de, de sortir de, du, de la scène internationale, de la scène européenne quand même c'est quand même l'intérêt d'un langage, langage partagé comme les cadres de référence
1: très bien bon alors regard de Smart merci en tout cas on en sait un petit peu plus sur ce Smart City Smart Building Smart Home un grand merci à l'ensemble de nos invités Emmanuel François le président de SBA Smart Building Alliance for Smart Cities et là étienne directrice générale de, de Green Solutions et vice-présidente sur le pilier Smart City SBA François Desgardins merci à vous secrétaire général de Nexity Entreprises Solutions et Eric Cassard fondateur et architecte avec principal Dark Spaces. Voilà, tout l'ensemble des sujets à retrouver aussi sur votre site, extrêmement intéressant. Merci à vous Guillaume, Guillaume Loiseau, donc merci le directeur de merci. Batimat et du mondial du bâtiment, merci. quant à nous. Merci également à la technique Jason Pinheiro qui a réalisé cette émission. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de En attendant Batimat.
0: En attendant Batimat, le salon des professionnels de la construction du 3 au 6 octobre 2022. Porte de Versailles à Paris, une émission à réécouter et télécharger sur le site BatiRadio et sur toutes les plateformes de streaming.